0: Es ist Mittwoch, der 22. Februar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem NFT Rewards-Programm von Starbucks und einem NBA Solar-Verkauf, der neue Rekorde bricht. Ihr erfahrt von einem ChatGPT-Risiko, das gefährliche Kryptokurse verursacht und was es mit dem Web-3-Einstieg von Bosch auf sich hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf ein Aufatmen bei FTX, den Krypto-Landing-Anbieter Celsius und das Projekt Luna Society aus dem Hause Moonbirds. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir mit einer etwas Besorgniserregenden Nachricht, denn das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PackShield hat Alarm geschlagen, da eine betrügerische Gruppe zahlreiche Token erstellt hat, die angeblich mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT in Verbindung stehen. Packshield habe demnach die Token als Teil eines Betrugsschemas identifiziert und stellte fest, dass mindestens zwei dieser Token bereits ihren gesamten Wert verloren haben. Ein weiterer Token soll bereits einen Verlust von 65% zu verzeichnen haben, so Packshield. Der Deployer, also der Verantwortliche, der hinter der Erstellung der Token steckt, hat hier ein Pump-and-Dump-Schema eingebaut, wo der Kurs eines Assets künstlich in die Höhe getrieben wird, um schnell wieder verkauft zu werden. ChatGPT hat ja bekannterweise seit seiner Veröffentlichung einen regelrechten KI-Hype ausgelöst, was Betrüger nun ausnutzen, um Investoren an dieser Stelle zu täuschen. Anleger sollten gemäß des Sicherheitsunternehmens deshalb vorsichtig sein, auch bei vermeintlich legitimen KI-Kryptowährungen. Die insolvente Kryptobörse FTX gibt bekannt, dass japanische Kunden ihre Gelder wieder auszahlen lassen können. Die Auszahlungen sollen von der japanischen Börse Liquid abgewickelt werden, die FTX vor einem Jahr übernommen hat, doch Kunden müssten hier erstmal einen Account eröffnen, bevor ihre Gelder dort transferiert werden können. Im Gegensatz zum Mutterkonzern hat FTX Japan gemäß eigenen Unternehmensangaben die Kundengelder sorgfältig von den Firmengeldern getrennt aufbewahrt. Bereits im Dezember letzten Jahres soll die japanische Börse auf Anordnung der Finanzmarktaufsicht FSA einen Wiederherstellungsplan eingereicht haben, wonach FTX plant, Schulden in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Nachdem der Wert aber von Kryptowährungen in den letzten Monaten stark geschwankt ist, haben viele Börsen aber mit Problemen bei der Auszahlung von Geldern zu kämpfen. Doch FTX und Liquid hoffen, dass die Auszahlungen fortan reibungslos verlaufen werden. Der deutsche Technologiekonzern Bosch hat gemeinsam mit dem Kryptoprotokoll Fetch.ai eine neue Web3-Stiftung ins Leben gerufen, Laut einem Blogeintrag soll die Fetch.ai Foundation reale Anwendungsfälle für Web3-Technologien in den Bereichen Mobilität erforschen und neue Industrie- und Verbraucheranwendungen entwickeln. Dabei will Bosch helfen, die Einführung von Web3 in der Branche zu beschleunigen und andere Akteure ermutigen, sich diesem Projekt anzuschließen. Der Gründer von Fetch.ai, Hemun Shake, spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung zukunftsweisender Technologien. Und auch ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Bosch und Fetch.ai ein weiteres Beispiel für die wachsende Akzeptanz von Krypto- und blockchain technologie in der Industrie ist. Immer mehr Unternehmen erkennen nämlich das Potenzial dieser Technologien und suchen nach Möglichkeiten, diese in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Zuletzt hatten wir auch die Berichte über Siemens, die mit einem NFT-Projekt in die Zukunft starten werden und dadurch ihre Mechanismen und die Blockchain integrieren wollen. Damit sind wir mit der ersten Kategorie durch, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Nachdem wir ja in die Woche gestartet sind, einmal mit dem Feiertag in den Staaten und Rosenmontag, wo oh ja alles andere als möglicherweise an dem Tag auf den Krypto- bzw. Weltwirtschaftsmarkt geschaut wird, haben wir dann gestern doch mal wieder ordentlich Bewegung gesehen, vor allem beim Bitcoin und den anderen Kryptowährungen gestern minus 3%, wir starteten noch bei ca. 23.600 Euro in den Tag, aber dann hieß es auch für den Bitcoin zum Nachmittag ab nach unten 22.800 Euro der aktuelle Kurs und Tendenz sinkend, dann schauen wir uns noch Ethereum an, hier auch gestern minus 4% sogar. Anfänglich noch über der 1600 Euro Marke ging es dann für Is stark nach unten, sodass wir gerade so noch bei 1540 Euro liegen, also auch hier starke Minus. Schauen wir uns andere Kryptowährungen an, BNB minus 1,91%, der Kurs bei 291 Euro, auch Cardano gestern mal minus 4%, genauso wie Polygon minus 7 sogar, aber in den letzten sieben Tagen hier noch ein grüner Chart mit plus 8%. Solana ebenfalls minus 5% gestern. Hier der Kurs bei 23,30 Euro. Auch nach unten ging es gestern für den Kosmos und Chainlink-Token. Jeweils minus 5%. Auch OKB minus 6%. Dann Lidodao minus 5% und Nier-Protokoll sogar minus 7%. Hier der Kurs bei 2,39 Euro und Lidodao bei 2,59 Euro. Der Apecoin gestern auch minus 7%. Hier der Kurs bei 5,15 Euro und auch der Flow-Token. Einer der Outperformer in den letzten sieben Tagen mit einem Plus von 25 gestern mit minus sieben Damit der Kurs des Flow-Tokens bei 1,22 Euro. Also wir sehen, gestern war ordentlich Negativbewegung beim Crypto-Chark. Schauen wir uns mal gleich an, noch was die Floor preise der NFT-Projekt gemacht haben. Aber zuvor wechseln wir die Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT News. <Musik> Nachdem ich euch ja gestern von der Absage der Proof of Conference rund um Kevin Rose und den Moonbirds berichtet hatte, starten wir mal mit etwas anderem zu der begehrten NFT-Kollektion Moonbirds. Die Moonbirds haben nämlich mit dem Aufbau von Luna Society begonnen, ein neues Angebot für eigene NFT-Projekte. Die Luna Society stellt eine dezentrale autonome Organisation, kurz DAO, dar und soll es den exklusiven Moonbirds-Mitgliedern ermöglichen, über das Wachstum der Marke und die Erschließung neuer Ökosysteme abzustimmen. Dabei sollen auch Produkte und Erfahrungen entwickelt werden, die direkt den Besitzern eines Moonbirds-NFTs zugutekommen. Die Ziele der Luna Society seien allen voran, die Moonbirds und Mythics Marken innerhalb und außerhalb des nfts bereichs zu erweitern und den Besitzern ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Projekten und Waren zu bieten. Die Luna Society soll auf vier verschiedene Arten und Weisen finanziert werden. Erstens durch eine 2 millionen dollar Anfanginvestition aus der Proof-Schatzkammer, sieben Moonbirds, 500.000 US-Dollar an Moonbirds-Verkäufen, die zustande gekommen sind und viertens 35% der eingehenden Secondary-Royalties. Einzig Moonbirds und Mythics-Besitzer sollen exklusive Rechte zur Teilnahme am Abstimmungsprozess für die Luna Society haben, so das Unternehmen Proof. Um neue Projekte kennenzulernen, können die Inhaber sich im Discord-Kanal anschließend und an zweimal wöchentlich stattfindenden Vorträgen teilnehmen, bei denen Unternehmer und Kreative ihre Ideen vorstellen und Feedback und Unterstützung von der Community erhalten können. Im Anschluss soll dann für eine Unterstützung abgestimmt werden können, wobei von der Stimmabgabe ein Collector-Profil auf Proof XYZ erstellt werden muss und dementsprechend die Moonbirds andere Stimmabgaben als als die Mythics haben. Ein SoRare-NFC, also von dem Web3-Fantasy-Game SoRare, der Basketballmannschaft Milwaukee Bucks, genau gesagt Janus Anteknompo, sorry für die Aussprache, ich denke es war falsch, aber dieser wurde für eine neue Rekordsumme von 187.000 US-Dollar verkauft. Der Verkauf erfolgte während einer Auktion auf der SoRare NBA Plattform und übertraf damit den vorherigen NFT-Rekordverkauf von Anthony Davis um insgesamt 62.000 Dollar. SoRare NBA und die damit verbundenen NFTs sind ja Teil eines wachsenden Trends, bei dem Athleten digitale Trading-Karten nutzen, um mit Fans in Verbindung zu treten und Geld von ihren persönlichen Marken zu verdienen. Der Verkauf dieses neuen, einzigartigen Rookie-NFTs mag im Vergleich zu seinem physischen Trading-Kartenrekord von über 1,8 Millionen US-Dollar für eine signierte Karte von ihm zwar geringer scheinen, aber ist dennoch ein bedeutender Erfolg für SoRare NBA. Der Verkauf des NFTs zeigt nämlich zum einen wieder, wie beliebt dieser Spieler bei den Fans auf der ganzen Welt ist und zum anderen, wie NFTs in der Sport- und Sammelwelt immer bekannter und auch erfolgreicher werden. Kommen wir seit langem mal wieder zur weltbekannten Kaffeemarke Starbucks, denn Starbucks hat ja bekannterweise letztes Jahr in den NFT-Markt ihren Platz gefunden und hat mit dem kostenlosen Odyssey-Belohnungsprogramm jetzt erste Erfolge erzielt. Diese NFTs seien nämlich laut Starbucks mittlerweile sehr begehrte Assets für Sammler und wurden bereits mehr als 360 Mal auf dem Nifty Gateway Marktplatz verkauft, wobei der Gesamtumsatz bei ca. 150.000 US-Dollar liegen soll. Der am meisten nachgefragte NFT sei der sogenannte Holiday Cheer Edition One Step, der allem Anschein nach 80% des gesamten Starbucks-NFTs Umsatz ausmacht. Dieser limitierte Stempel wurde zuerst kostenlos an die ersten ausgewählten odyssey mitglieder vergeben, die vorher Herausforderungen absolvierten und eine Weihnachtsgeschenkkarte erworben hatten. Nachdem der NFT also ursprünglich gratis erworben konnte, wird das digitale Sammlerstück auf dem Nifty Gateway mittlerweile für ca. 2000 US-Dollar gehandelt. Für alle, die das Starbucks-Projekt noch nicht kennen, hier nochmal die Erinnerung. Das Starbucks-Odyssey-Belohnungsprogramm nutzt zum einen die Polygon-Blockchain, die schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen soll. Und im Kern verwendet das Rewards-Programm NFTs, um Nutzer dazu motivieren, mit Starbucks in Kontakt zu treten und dann auch Produkte zu kaufen. Benutzer können nämlich diese NFTs, die sie für Belohnung bekommen, dann auf dem Sekundärmarkt handeln und verkaufen, wodurch zum einen eine Art Cashback erhalten werden kann und für Starbucks-Enthusiasten wertvolle Assets gesammelt werden können. Der Erfolg des Starbucks Odyssey und seines NFT-getriebenen Belohnungsprogramms zeigt auf jeden Fall das Potenzial von NFTs, wie hier auch Unternehmen mit Kunden interagieren können. NFTs bieten in diesem Fall eine neue Möglichkeit für Unternehmen, ihre Kunden zu belohnen und auch langfristig zu binden, während gleichzeitig neue Umsätze durch Creator Fees geschaffen werden und eine Community noch dazu aufgebaut werden kann. Das starbucks belohnungsprogramm hat auf jeden Fall einen ersten Maßstab für diese effektive Benutzung von NFTs in Unternehmen gesetzt und ich denke, wir könnten in Zukunft hier noch weitere Unternehmen sehen, die diesem Weg folgen werden. Damit sind wir mit der Kategorie durch, wechseln erneut die Kategorie und kommen jetzt zu unseren web 3 Kurz News. Insolvenzverwalter und Gläubiger der crypto learning plattform Celsius verlangen jetzt Millionenbeträge von der ehemaligen Chefetage, vor allem von Alex Maschinski, dem früheren CEO und dessen Frau sogar. Ein Gerichtsdokument vom 14. Februar wirft Maschinski und Betrüger Daniel Lean vor, den Cell-Token des Unternehmens künstlich aufgeblasen und rücksichtslose Investitionen getätigt zu haben. Und das, obwohl Celsius bereits insolvent war. Damit wechseln wir jetzt mal zu OpenSea und dort schauen wir uns natürlich nochmal abschließend die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir starten mit dem Mutant Ape Yacht Club auf Platz 1. Handelsloom gestern 7.000 Ethereum, Floorpreis 16,2. Dann haben wir die Moonbirds auf Platz 2, Floorpreis 6,5. Also circa ein Eves jetzt hier gesunken nach der Proof-Nachricht. Dann haben wir die Board Apes 78,9, Handelsloom 4.000. Die clown X dahinter mit 5,2. Die gehen schon wieder Richtung 4, Wahnsinn. Azuki aktuell mit 15,2 gelistet. Die Doodles dahinter mit 5. 5,67, die Trump Box Official Trading Cards dahinter mit einem Floorpreis der Richtung ein Ethereum geht 0,9 hier aktuell, Adadi 2,0, Pudgy Penguins 5,68, die Checks VV Edition 2,40, Ranga 1,37, dann schauen wir uns die Cool Cats an, 2,40, Porsche aktuell 2,65, also im Gegensatz zu gestern leicht gesunken, dann haben wir noch Guy 1 2,2, der Sewer Pass aus Yuga Labs, 2,57, dann die Seppi Seals 1,16 Nitro Collection bei Puma, 0,48. Hier wird es ja heute sehr, sehr spannend werden. Denkt daran, heute ist der super NFT PFP, also Profile Picture Mint. Wird natürlich spannend werden. Wer dazu mehr erfahren möchte, gerne heute mal all in NFT Discord abchecken. Links dazu in den Show Shownotes. Ich denke, wir werden ja auch heute Abend im Discord Call uns ausführlich darüber nochmal unterhalten. Ich ich denke, hier wird es ordentlich heute bei Puma abgehen. Dann die V-Friends der Series 1 bei 5,2, World of Women 1,9 Ethereum. Und dann schauen wir uns natürlich abschließend Platz 99, 100 an. Auf 99 haben wir die Mutant Town Collars, aktueller Floor 0,6,4. Und auf Platz 100 haben wir die Wonderpols mit einem Floor von 0,20. Damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Mittwoch liegt schon wieder hinter uns. Das heißt Mitte der Woche und wie eben erwähnt, der Puma-Mint steht an und einmal All-In-NFT-Discord-Call um 20 Uhr. Heute, denke ich mal, werden wir ausführlich uns, wie gesagt, über diesen Mint reden und natürlich über die Geschehnisse rund um Proof Collective. Des Weiteren werden wir heute mal uns anschauen in der All-In-NFT-Schule. Wie kann ich denn eigentlich Bitcoin-NFTs minden und wie gehe ich damit um? Das werdet ihr heute nochmal abchecken, Kommt dazu gerne in den Discord. Wie gesagt, Links dazu findet ihr in den Show Notes und natürlich auch zu allen Socials. Ansonsten bin ich raus für heute. Ich hoffe, dieser digitale Kaffee hat euch wieder mit dem Wichtigsten versorgt. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da. Bewertet das Ganze auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder möglicherweise auch der zweiten. Würde mich natürlich freuen und das Ganze hier weiter unterstützen. In dem Sinne, alles Gute und ihr wisst Bescheid. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt...